0: «Ваяцахотер мигеза Ишай, венецер мишера шафи фрах». Это, наверное, самый известный стих из книги пророка Ишаяру, который рассказывает о Машиихе. Тема наша лекция о Машиихе, 11 глава книги пророка. «Ваяцахотер мигеза Ишай, венецер мишера шафи фрах, и выйдет отросток из ствола Ишая, и даст побег». От корней его. Пророчество страшное о том, что дом царя Давида, как дерево, будет срублен, останется небольшой пенек, в котором останутся еще какие-то живые корни. То есть произойдет катастрофа в Иерусалиме, тяжелое пророчество пророка, но в дальнейшем из него, из этого пенька, из этих корней возникнет отросток, который и будет Машеихом. Тема нашей лекции о Машейе, 11 глава книги пророка Иешаярла. «И выйдет отросток из ствола Иша и даст побег, что от корней его, и снизойдет на него Дух Господен,» — это описание Машиеха, «И снизойдет на него Дух Господен, Дух мудрости и понимания, Дух совета и силы, Дух знаний и боязни Господа». Шесть качеств, которые будут у Машиеха. Первое, что у него будет, это Дух Всевышнего, а не Дух дурного побуждения, которым захлестнута большая часть населения. Это все снизойдет на него, и исполнится он духом боязни Господа, трепетом перед Всевышним. В наше время мусар – это учение трепет. Единственное, что сегодня человека может освободить от дурного побуждения, от его сетей – это мусар, учение, которое делает Бога осязаемым, и, соответственно, Танах при адекватном его изучении может вполне сочетаться с изучением Мусара и дать нам каким-то образом способность, возможность обрести трепет перед Всевышним, что есть определение Мусара. Мусар – это обретение трепета перед Всевышним. исполнит он его духом боязни Господа. Боязни Господа не в смысле боязни, что Бог его обидит, а трепетом перед Всевышним. Это будет исполнен Машеях. И люди в его поколении, когда раскроется перед ним образ Машииха, то люди изменятся. Не по взгляду глаз своих будет он судить. Это образ Машииха, он будет судить не по взгляду глаз, о которых в Шмае-Исраэль сказано, что нам запрещено следовать за взглядом наших глаз, ибо глаза напрямую бесконтрольно соединены с нашим сердцем, в результате мы блудим, следуя за нашими глазами. И не по слуху ушей своих будет он решать дела, он будет освобожден от э, иллюзорного восприятия этой действительности. Таким образом, действительно сможет привести еврейский народ к вечности, и это и есть определение Машеих бен Давид, привести еврейский народ к вечности. Но будет по правде судить он бедных и решать справедливо дела кротких людей страны, «И бить будет он страну бичом речей своих, и духом, и духом уст своих умертвить нечестивого». То есть его слова будут раздаваться так, что их будут воспринимать как бич, так что низкие формы бытия, то есть плоть будет от него страдать. И духом своим, своим умертвит нечестивого. Комментаторы объясняют, что никто умирать при этом не будет. Не у нечестивый при этом умрет, а нечестивость отомрет, как нижняя форма у каждого человека, у каждого божественного творения. И справедливость будет перепоясанием чресла его. Поэтому подумайте, чем сегодня наши с вами чресла перепоясаны. Если тогда только будет справедливо, значит, сегодня некий кушак на нас, который с точки зрения символики Танаха определяет некоторую внешнюю символическую одежду человека, то если у Машиех это будет справедливость, внешнее проявление, то у нас с вами сегодня у каждого свое. И еден из займы. И честность поясом на бедрах его... И результат, когда человек станет таким, то произойдут и изменения в действительности. И волк будет жить рядом с аганцем, и леопард будет лежать с козленком. И телец, и молодой лев, и вол вместе, и маленький мальчик будет водить их. И пастись будет корова с медведем, детеныши их лежать будут вместе. И лев будет есть солому, как вол. Мы с вами поймем о чем идет речь, действительно ли изменится природа животного мира, или все это некий образ людей, которые включают в себя вот эти животные составляющие, что люди перестанут быть тупыми и хищными и прочими в соответствии с теми животными, которые здесь упомянуты. И будет играть грудной младенец над норой кобры, это уже в прямом смысле этого слова, понятие, то есть змея потеряет способность причинять зло и смеш смешивать зло, осуществлять смешение добра со злом. И отнятое от груди дитя протянет руку свою к логову гадюки. Теперь же снова пророк обращается к человеку. «Не будут делать зла и не будут губить на всей моей святой горе, ибо полна будет земля знанием Бога». Люди перестанут гадить, перестанут губить, перестанут портить, Божественное творение – это мироздание. То есть уже сегодня, прочтя это, можно в какой-то мере попытаться переложить на себя те ценности, о которых говорил пророк, и уже сегодня в какой-то мере, чтобы человек постарался жить в реалии грядущего мира, в реалии Дней Машиха, на первом этапе перестать гадить и перестать упрощать смешение добра и зла. И будет в тот день, к корню и шая, что станет знаменем для народов. Обратите внимание, эти процессы также коснутся народов. Люди уже перестанут говорить о наличии каких-то других возможных форм воззрения на мироздание, которые сегодня называются религией. Религии других уже не будет. И все народы поймут, что та модель описания божественности, которая приводится в Торе, это... Диврей и Луким Хаим, слава Бога Живого, именно это Бог нам и дал. И будет в тот день, корню и шая, что станет знаменем для народов, мы станем наше знание, и мы, как образ еврейского народа, который приносит свет для других народов, должен приносить по определению, станет знаменем для народов, к нему обратятся народы, и мир будет славой его. К нему, к этому знанию обратятся все народы, всех национальностей, всех религий, и поймут, что... Здесь и есть путь к счастью. И будет в тот день, Господь снова во второй раз протянет руку свою, чтобы возвратить остаток народа своего, который уцелеет из Ашура и Египта, из Патруса и Куша и Ламы, из Шинара, из Хамата и из островов моря. То есть произойдет собирание еврейского народа. Обратите внимание, это глава пророка, действительно ее правильно назвать о и Основные элементы, Основные процессы, которые произойдут в конце дней при приходе Машиха, здесь описаны. Один из них, то, что мы видим здесь, это возвращение изгнанников со всех краев земли. «И подаст он знак народам и соберет изгнанников Израиля, и разогнанных из иудеев соберет от четырех концов земли». Народы при этом весьма активно нас будут депортировать в землю Израиля, в хорошем смысле этого слова. И «Исчезнет зависть Ифраима» и враждующие с Иудой будут истреблены. И Фраим же не будет завидовать Иудея, Иуда не будет с Фраемом. Тогда и только тогда, в конце дней, завершится конфликт между Иосифом и его братьями, о чем говорит нам здесь пророк. И налетят они вместе на Филистимлян на Западе вместе будут Захватывать сыновей Востока. Посмотрим, о чем это идет речь, касается ли каких-то военных планов, или речь идет о чем-то другом. И дом Имуав наложит руку свою и сыновья Монва, будет покорный им, и сушит Господь язык моря египетского и взмахнет рукой своей на реку в сильном ветре своем и разобьет ее на семь ручьев. И проведет людей по суше, и будет проложен путь для остатка народа его, что уцелеет в Ашуре, как было это для Израиля в день исхода его и земли египетской. Как в день исхода полные глобальные чудеса, и комментаторы говорят, что чудеса, которые произойдут при э, приходе Машеиха в конце дней, будут еще большими, так что в пасхальной Агаде поднимается вопрос о том, нужно ли будет в конце дней вспоминать об исходе из Египта и... Мудрецы Мишны говорят, что да, не в том смысле, что явление исхода из Египта до конца дней останутся самым глобальным и самым фундаментальным историческим свидетельством о связи между Богом и человеком, а в аспекте того, что это было рождение нашего народа, имело особую значимость, хотя события, которые произойдут в конце дней, будут намного более глобальными. Это одиннадцатая глава книги Пророк и о Машейхе. Давайте попытаемся понять это немножко. Глубже. Еще раз о чем говорил пророк? Он говорил о Машеяхе вообще, и в частности о царе Хискияру, которого Всевышний захотел сделать Машеяхом, а царя Самхирива, царя Сирии Гогом и Магогом. Эту главу книги пророка Иешаяру Хазаль установили нам для чтения в последний день праздника Песах. Этот отрывок мы читаем в качестве авторы в последний день праздника Песах. 11 глава. О И выйдет отросток из ствола Ишая, и даст побег, что от корней его и снизойдет на него дух Господен, дух мудрости и понимания, дух совета и сил, до узнания и боязни Господа. Бояца хотор мегеза Ишая, венецер и фра. Хотер мегеза. Росток из... Пенька из срубленного остатка ствола дерева. Венецер мишорошав, и побег будет из корней его. Рагевдель бенгеза лышорыш, разница между корнем и между пеньком, известна. Рашорыш тахатакарка, корень находится под землей, он сокрыт от нас. Верагеза ругаец згабулет самухлыкарка. А ствол это то, что неподалеку от земли, не на большом расстоянии от земли, тем не менее он находится над землей. Обратите внимание, что еще раз говорит пророк, выйдет от отросток из ствола в мегеза и шай, выйдет отросток из ствола и даст побег свой от корней его. То есть, несмотря на то, что дом царя Давида будет срублен не будет еврейского народа царя, тем не менее, кто-то из царства дома Давида все-таки над землей будет торчать, но Машех произрастет из корней, которые скрыты и не видны глазу человека. Рашен. Неймранвуазу Ленахамат Агулим Миашур говорит, Раши, что это пророчество было сказано для утешения изгнанных в Осирию. Для утешения десяти колен, которые были изгнаны в Ассирию, было это сказано. Теперь, как мы с вами отмечали, пророк Ишаяху был пророком Иудеи, а не Израиля, не десяти колен севера, которые в завершении конфликта Юсефа и его братьев были изгнаны, пропали, их не стало. Иосиф воцарился над десятью коленами, потомки Юсефа воцарились, его сон о том, что он будет царить, реализовался и закончился пропажей и изгнанием всех тех, кто под царством Юсефа находился. Таким образом, было это пророчество о Машихи сказано для утешения десяти колен, каких? Не тех, кто пошел в изгнание, а тех из десяти колен, которые присоединились к Иудеи, которые из северного царства пришли к Иерусалиму для того, чтобы их утешить, было сказано это пророчество, чтобы вселить в них надежду, что с приходом Машиеха кто-то из десяти колен, возможно, сможет вернуться. Об этом спорили мудрецы. Мишны вернутся ли десять колен? В всяком случае, это слова, которые пророк Ишаяху, согласно Раше, сказал в качестве утешения десяти колен. Малдыр что сразу после изгнания общего, то есть десяти колен, которое произошло в Херива, началось время будущего избавления, будущего возвращения, будущего освобождения. До изгнания нельзя было говорить о возвращении, о освобождении. После изгнания начался этот период. Маших человек, обладающий шестью качествами, как приводит нам пророк. Во втором стихе. «И снизойдет на него дух Господень». Это будет человек, который будет иметь дух Господа на себе. Дух мудрости и понимания. Дух совета и силы. Дух знания и трепета перед Всевышним. Образ Машииха. Человек, в котором шесть качеств. Абарбанель. Алава израх, гашем орга рамада, варашлемут вэрая, цедек изорматнав. На него Всевышний зальет свет знания и цельности, и будет справедливость поясом для него. То есть наша Вера основана на знании, когда у человека будет знание Бога, тогда он сможет обладать тем духом, который дает свет ему и другим. И исполнит он его духом боязни Господа, не по взгляду глаз своих будет он судить, и не по слуху ушей своих будет он решать дела. Машех будет обладать ясным видением картины мира, а не жить в иллюзорных фантазиях своего сердца и своих глаз. Рэши. «Вегерихо бейрат Гашем даст ему дух трепета перед Богом. И мале рух и наполнит его духом трепета перед Богом. Вэлолэ и эйнав и шпот не будет он судить по видению глаз своих. Кибэ хохмад хакодыш кирбо я ядавэ и вин мизакаэ Будет он по мудрости которую Всевышний вложит в него». Понимать, кто прав и кто виноват, какая идея является верной, какое понимание совершенным, что является ложным и ошибочным. У него действительно будет объективное видение истинной картины мира на земле. Но будет по правде судить он бедных и решать справедливо дела кротких людей страны. И бить будет он страну бичом речей своих, и духом уст своих умертвит Нечестивого. Побьет землю скипетром уст своих. Вегека эритс пиво. Бробь, схватав и, и Побьет землю устами своими, и духом губ своих умертвит Нечестивого. Побьет землю скипетром уст своих. Хазаль. Уброх, схватав и митроша. И... «Духом уст своих умертвить нечестивого». <coughs> Это тот Дух Всевышнего, которым были созданы все верхние воинства и нижние явления в этом творении. Как то сказано, и Духом уст Всевышний создал все воинства свои, и словом Всевышнего Шамаем Насу. Именно дух созидания, свет десяти сферот, то, что наполнит образ Машиеха, и в результате он приведет к тому, что нечестивость будет устранена из этого мира. Абербанель, Дон Ицхак Абербанель, Испания. Даршуха заальши, Неймар, Гог, Учили мудрецы, что реализуется это, начиная с войны, с войны Гога и Магога, когда западные цивилизации Гога и Магога придут для сражения с восточной цивилизацией на Ближний Восток. Вегикаерс бешевет пив, продолжает Донисхака Барбанель, уберух с метрашави, и лахэмил и будет воевать Машиях. «Войны Всевышнего». «Лоба хэроф и лоба ханит не мечом и не копьем». «Укмо шара навухаднецер бехалом хацелым». Соответственно тому, что видел навухаднецер, в книге Даниэля, как это приводится, в образе золотого идола, который он построил. «Хаза гавит адди гидгазарт эвенди лоба ядин». «Видел я, как от скалы оторвался камень не рукой человека». «Вэмахт, и он свалил идол, под этим идолом понимается история человеческого общества, ударил этот камень, который был не рукой человека, от горы великой, отделен, и он ударил этого идола по ногам его. Таким образом, Машир будет вести неконвенциональные войны, божественные войны а не войны рукой человека. И тогда это действительно изменит историю, и история вместо золотого идола, стоящего на глиняных лапках, превратится совершенно в нечто другое. Задача исторического процесса будет завершена. Под задачей исторического процесса мы понимаем приход Машиха и раскрытие Всевышнего в этом мире. Это цель исторического процесса. Ради этого Всевышний создал человек, и, соответственно, каждый из нас может дать себе ответ, ради чего он живет. Ради той цели, ради которой был создан мир, или он живет ради каких-то своих личных целей и интересов, которые у него есть. Какие изменения в действительности и в самом человеке должны произойти, чтобы мы с полной уверенностью могли прийти к умозаключению, что времена Машееха настали, что наступил конец дней и реализовалась цель сотворения мира? Что для этого должно произойти? Рассказывают, что... Хасиды придумали анекдот, что когда придет Маших, то все его пойдут встречать, а литваки будут выяснять, соответствует ли этот Маших э, критериям, которые в первую очередь, в книге пророка Ишаяху приводится или нет. И Рафхайм из Близко сказал, действительно, придет Машеих, мы будем проверять, соответствует ли он критериям или нет. Пророк Ихескет заложил нам критерии, чтобы не ошибиться и не прийти к состоянию лжи машииха Так вот, один из критериев, его надо только верно понять на основании того, что говорят наши комментаторы, и волк будет жить рядом с саганцем, как это понять. Еще раз давайте прочтем, что говорит пророк. «И волк будет жить рядом с Аганцем, и леопард будет с козленком, и телец, и молодой лев, и волк будут вместе, маленький мальчик будет водить их». Полное изменение реальности, пропажа зла, действительно пропажа зла, и восстановление полной гармонии, которая следует из кетера, из надстройки славы на десятью сферах. это то, что произойдет в конце дней, в конце мира. И в такой ситуации действительно, наверное, в самом нижнем проявлении даже в мире животных должен быть шалом, должен быть мир, так что козленок не будет уже дичью для этих самых леопардов и прочих хищных зверей. Вопрос, как это все-таки понять, и когда самое главное это произойдет? В самом начале прихода машин или это будет как-то постепенно? Главный, даже не спор, главное наше незнание того, как будет выглядеть период прихода Машеиха заключается в следующем. Будут ли все эти процессы, о которых говорит пророк, мгновенно реализованы на земле, в одну минуту, в одну секунду, воскрешение из мертвых, пропажа зла и прочее, и прочее, возвращение Израиля, или это будут некие процессы, которые займут время, и тогда мы сможем говорить, что мы находимся в начале, процесса конца дней, постепенно будет какое-то изменение. Давайте посмотрим Рамбама, который является одним из главных первоисточников на тему того, как будет выглядеть конец дней и приход Машир. Еще раз, конец дней это не страшно, в отличие от того, что другие народы считают по поводу этих слов. Для евреев слова и понятие конец дней означает нечто, я бы даже сказал, позитивное, а именно кец раулам раулам Мир, конец мира, более точно даже не конец дней. Кецга улам. Улам происходит от слова сокрытие, ибо это мироздание. Мироздание, в котором в результате процессов цинцума, сжатия божественной реальности и пропажи божественного света в опустошенном мире образовалась та жизнь, которую мы видим. И Всевышний ждет, когда, наконец, человек, созданный вот в таком вот пространстве свободным от Божественного Света сможет своими поступками Божественный Свет раскрыть в этом мире. Когда это произойдет, волк будет жить вместе с Аганцем. Рамбам Елхот Млахим, первоисточник по этому поводу, говорит он так. Аль-Яле, аль, -аль пусть не подумает твое сердце. Обратите внимание, не мозг. Рамбам вообще нам говорит, что порой мы думаем сердцем или какими-то другими кусками тела, так вот, «Аль-Ялэль-Халев», «Пусть тебе на сердце твое». А Почему именно сердце? Потому что мы принимаем решения сердца, наш мозг что-то думает, мы какие-то решения в голове принимаем, у нас какие-то возникают мысли, тем не менее решает в конечном счете сердце, к которому приложены желания. Голова, она более-менее тоже заслонена желаниями и нашими нагиет нашими пристрастностями, тем не менее, она все-таки в какой-то мере может принять решение более-менее адекватное, хотя далеко не у всех и далеко не всегда. Сердце по определению не принимает решений, независимых от желания человека. Поэтому лоя але аль говорит Рамбам, чтобы ты сердцем своим не подумал, потому что в конце концов к идее лжемессианства или отчаяния о приходе Маших, это может прийти именно благодаря твоим сердечным чаянием. Так вот, не придет на твое сердце, чтобы ты не принял решение в своем сердце, чтобы ему что в дни Машиеха и в отель Даварма Минхагоша Лулантра пропадет что-то из того, что в этом мироздании существует. О шамхи душбы себе решит, либо будет какое-то изменение Масабе решит в сотворении этого мира. Эй, ламками на гону рег, но нет, мир будет продолжать свое существование, как вчера третьего дня. Возещенные Марби и Шаягу вегарцевым а то, что сказал пророки Шаягу, что будет жить волк с овцой, виномерингди и леопард с козленком. Машаль выхода это некая птичья некий образ, что и у Израиля живем лебедях и росшая аккум. И суть его относится к человеческому обществу, что еврейский народ, символ овечка, будет жить уверенно с нечестивыми народами мира которые правят этим миром, как есть С точки зрения мы еще раз, эти слова не нужно понимать так, что приход Машеиха будет тогда, когда произойдет явное чудо, когда львы начнут питаться травой. Не надо ждать и сомневаться в приходе Машииха до тех пор, пока не исполнятся эти слова пророка Ишаяху, говорит Рамбам, приводя еще раз эти слова в качестве первоисточника на тему Машииха. А говорят, что это касается человеческого общества, когда в человеческом обществе леопарды перестанут есть козлов, тогда мир станет нормальным. Еврейский, еврейский народ образ овечки, которая окружена волками, которые дерутся между собой за право ее пожрать. Хазаль. Кмошек от вузаль. Эйн бейнулам Сказали наши мудрецы, что нет между этим миром и днями Маших, иначе как подчинение царством только когда закончится подчинение царства мира, царства Израиля, то тогда это будет первый шаг, это будет первое явление, свидетельствующее о наступлении конца дней и завершении исторического процесса. Грубо говоря, когда нам позволят народы мира, без того, чтобы за любой шаг в организации объединенных наций Израиль признать виновным, когда нам просто позволят осуществить депортацию арабов из земли Израиля в другие арабские страны, когда у нас будет возможность наказывать убийцы террористов без того, чтобы сразу же во всем мире не начали говорить, что мы совершаем какие-то преступления против мирного гражданского населения, когда быть евреем будет не опасно во всех странах мира, вот тогда мы можем уже считать, что изменилась ситуация. Еще раз, эта ситуация может измениться не, только если изменение произойдет сущностное в нас. Еще раз, какие первые стихи здесь э, приводятся? Что при, будет Машия, которая будет захлестнут светом божественного трепета, и этот Свет и трепет, соответственно, распространится на весь еврейский народ. Когда еврейский народ весь изменится, и мы станем действительно народом книги, а не народом каких-то других ценностей, за которые нас не любят народы мира, то тогда они увидят тоже в нас трепет перед Богом и начнут относиться к нам с уважением. Это то, что говорит Рамбам, то, что говорят Хазаль, наши мудрецы, что должно в первую очередь пропасть подчинение царствам, до тех пор, пока это не произошло, любой человек, которого по какой-то причине его приверженцы объявляют машихом, таковым, безусловно, не является. Хазаль. Аль циткейну о Машиихе праведном ашер шалом вэмэти юбэямав в дни которого будет шалом веймет, мир и справедливость. Действительно, изменение уж во всяком случае среди еврейского народа в нашем обществе. Тогда начнется время Машиеха. С точки зрения Рамбама еще раз, речь идет о том, что эти процессы будут происходить постепенно. Начало времен Машиеха будет завершением подчинения Израиля, и дальше постепенно начнется возвращение изгнанников, мы постепенно все больше будем становиться народом книги, и да, так далее, и так далее, и так далее. Ликутеллаху. О каком мире в дни Ашииха идет речь? Шируха шалом гамуфла. Это мир чудесный. Шиидгалы лаатит, который раскроется в дальнейшем. Кейкарга махлокит. Ибо главная часть конфликта, которая приводит к пропаже мира, конфликта внутри человека, конфликта между людьми, конфликта между нациями и народами. Бахинат Лахатах это аспект жара вращающегося меча, то есть, говоря по-простому, это механизм, который сторожит путь Ганедену, который не пускает человека вернуться в Ганебен. После того, как человек был издан из-за Райского сада из Ганедана, то его в качестве охраны охраняет жар вращающегося меча. Большинство людей, прочитайте слова, жар вращающегося меча, они видят некий меч, который вращается, как мясорубка, и поэтому туда пройти нельзя. Он таким образом эффективно защищает вход в Ганедан. На самом деле не вращающийся меч, а Лагатахеров жар вращ... меча вращающийся, скорее даже так. Таким образом, вот этот самый жар, страсти человека, они приводят к отсутствию мира, и они же не пускают человека в Ганеден, они закрывают ему путь в Ганеден, жар, который... Охватывает человека, когда его страсти раскрываются. Нимшах михэта дама но Это все происходит из греха первого человека, как мы уже сказали. Из-за этого, из-за определенных страстей, связанных с плодом, и с недостаточным вниманием к Слову Бога, Адам был издан из Ганедан. Почему? Потому что в Ганедане остался еще Эт дерево жизни. Шалом и там от плодов дерева жизни зависит мир удивительный, чудесный, который будет в дальнейшем. Попросту говоря, все, что сказано у нас о временах будущего мира, о временах маших, о временах душ, каждый человек в определенной мере может реализовать себе в этом мире, как сказано в книге в Талмуде, в трактате Брахот, что олам и бехаеха будущий мир ты увидишь при жизни своей здесь. Какую-то проекцию того, что ожидает тебя в будущем мире, ты сможешь увидеть уже здесь, и поэтому какая-то часть грядущего мира тебя коснется уже здесь, в этом мире. И если ты хочешь, чтобы здесь у тебя был шалом рамуфла, мир чудесный, то тебе необходимо отведать от дерева знания. Путь к дереву знания, извиняюсь, к дереву жизни. Знание жизни на самом деле очень связано, это ну и то же дерево. Путь к дереву жизни в прямом смысле этого слова закрыт, Дерево заперто в Ганедане, туда человек со своим телом явиться не может. Тем не менее, вкусить немножко в этом мире от древа жизни и знания, соответственно, мы можем. И в зависимости от того, сколько мы от этого вкусим, у нас будет чудесный мир, шалом муфла, мир в смысле отсутствия войны, в смысле отсутствия у нас страстей, которые, как жар вращающегося меча, будут нам мешать в мире, быть с самим собой, с нашими соседями, с другими народами, и т.д., и т.п. Радак. Об изменении природы мира в Данимашеяха. Вегар -зэв. И будет волк жить вместе с овцой, и не будет ее рвать на куски. Ешми фаршим. и Есть те, кто толкует этот стих книги пророка пророка Ишаяху? что в Немашиеха изменится природа животных, то есть в прямом смысле этого слова. В «Вэйешу в и бэдхилат габрияу и «Мир вернется к тому состоянию, в котором он был в начале сотворения и в Ноевом ковчеге». То есть Радака утверждает, что в новом ковчеге и в начале сотворения мира у животных была таки другая природа, нежели чем мы их видим сегодня. В Фаршем есть, объясняющие это иначе. Кикользе Машаль, что все это лишь притча и метафора. Кирозе Веранар Веродов, ибо волк и э, юноша и медведь, Верария и лев. На вера это притча о нечестивцах, которые воруют и крадут, и говорит он, что в дни Машииха будет мир на земле, и люди не будут причинять зло один другому. Еще раз, Робяк приводит нам две точки зрения, либо действительно речь идет о фундаментальном изменении мироздания, так что животные утеряют свойства ярости, злобы и хищности, которые есть у них, либо речь идет о человеке, что он это э, утратит в себе, хищность пропадет в человеке. человек перестанет быть хищником. По всей видимости, оба мнения Радака являются верными, и, возможно, во всяком случае, согласно Рамбаму, Первое, то, что касается человека, произойдет раньше, то, что касается уже более фундаментального изменения мироздания, закончится дальше, в продолжении дней Машиих. И справедливость будет перепоясанием чресла его, и честность поясом на бедрах его, и волк будет жить рядом с агонцем, И леопард будет лежать с козленком, и телец, и вместе с ними маленький мальчик будет водить их. И пастись будет корова с медведем, детеныши их лежать будут вместе, и лев будет есть солому, как вол, и будет играть грудной младенец над нарою кобры, и отнятый от груди дитя притянет руку свою к логову гадюки. Теперь о змеях нужно немножко поговорить. Змей – это сущность смешения добра и зла, когда... Все это осуществляется в сердце человека, связанном с глазами, которые смотрят, воспринимают информацию из мира, это все напрямую попадает в сердце, а сердце, оно не является абстрактным, а весьма конкретным, к нему прикладываются всевозможные побуждения, склонности, желания, которые есть в человеке, и начался этот процесс ларата херата вращающегося жара меча, который не пускает человека в Ганедан, не при жизни, ну и после смерти тоже. Так вот о змее. Рамбан говорит нам следующее. В связи с этим стихом пророка Ишаяху. «Китие эрец Исраэль бээд «Что земля Израиля в момент соблюдения заповедей», то есть период прихода Машейха, когда люди, наконец, вернутся к соблюдению заповедей. «Ка шэра яга улам митхилато, кодэм хито шелядам «Как этот мир был прежде, до греха Адама первого человека». А что было до греха, до греха Адама – не было в этом мире зла, и мир весь был исключительно добр. В нем было чисто, в нем было приятно, в нем было комфортно, в нем не было разрушений, не было гадящего человека. И тогда животные и пресмыкающиеся не грозили человеку смертью. Они видели в человеке человеческий образ и не причиняли ему никакого зла. Более того, Каин после убийства своего брата попросил у Всевышнего некий знак защиты, говоря, что каждый, кто встретит меня, убьет. Теперь кто встретит, кто убьет? Адам убьет своего второго сына Каина? Ответ нет. Речь идет не об этом, а о том, что теперь животные видят, что Каин потерял образ человека, и они видят в нем животное и могут его убить. Поэтому он попытался... «У Бога попросите некоторую защиту, чтобы божественные буквы на нем находилась». Так вот, до совершения греха не было никакой опасности, что животное может причинить зло человеку. На человеке был запечатлен образ божественный, так что животные их его не могли тронуть. Как то сказано, "Эй «Эйнарвад мимит» в Талмуде в трактате «Брахот». «Эйлахэт мимит» «Не змею мерщвляет, а грех умерщвляет». И только появляется в зависимости от уже изобилия грехов змей, который реализует всю эту картину. Ибо не было хищников среди животных только в результате греха человека. Грех человека привел к тому, что животные стали хищными. Я не знаю, что они ели до этого, животные, которые сегодня едят мясо других животных, но, во всяком случае, грех человека, согласно тому, что пишет нам Рамбан, привел к изменению всего этого мироздания и, в частности, мира животных. В конце дней пресмыкающиеся и хищники, соответственно, Рамбану, Потеряют способность и главная потребность причинить зло человеку, человеку с большой буквы, восстановившему в себе божественный образ. Тогда исполнится сказанное в Торе, книги Дварим, Верауколя Майрараецки, Шемрашевник, Раалеха, Ваерумимека, и увидят все народы Земли, что имя Всевышнего наречено на тебе и будут трепетать перед тобой. Вот этот стих. В книге Дворим он, безусловно, уже сегодня может быть нами в какой-то мере исполнен, когда, когда имя Всевышнего мы можем посредством служению ему привести на себя, чтобы это имя было на нас наречено, и тогда народы мира увидят и отнесутся к нам с уважением, с почитанием нас как людей, на которых наречено имя Всевышнего. Это зачастую происходит уже сегодня. Люди сегодня в мире уважают людей духа, а не людей плоти. Ну, не все люди, но, во всяком случае, очень многие уважают уже больше людей духа, нежели чем людей плоти. Поэтому мироздание постепенно приближается действительно к концепциям конца дней. Эми Камелах. Аль хор петан шегуга клепам и Что ребенок сможет играть над... Хорпета над норой змеи, который есть символ оболочек, оболочек, в которые искры света, искры святости попали и осквернились в них, что эта оболочка уже была исправлена, и искры были оттуда взяты. Таким образом, этот, этот змей перестанет обладать способностью причинять зло. Произойдет исправление к добру в самых нижних клепот, самых нижних оболочках, образовавшихся в результате вкушения плода дерева, смешения добра и зла. Малым. Ганахаш ше и новой надам ло язик, змей, который является основой вражды между ним и между человеком перестанет причинять ущерб. Велоливать шлою язык и не только осознанно змеи не будет вредить, а Вальгам альга сло языке, но килое эрос клаль. Но и яд его яда змеиный яд не будет обладать способностью причинять зло, ибо не будет у него зла вообще, Действительно, фундаментальное исправление мироздания, когда змей, символ смешения добра и зла, он потеряет свою значимость, ибо в зла в этом мире уже не будет. Что для этого необходимо? Только одно, чтобы человек увидел свет. В этом мире нет тьмы, есть просто недостаточная освещенность этого мироздания. Кет-саулам, -со конец сокрытия, конец задней. Это как раз состояние, когда божественный свет раскроется в этом мире, и тогда каждый из нас свои грехи, сбросит себя, как грязь очистится, и Всевышний очистит нас, омоет нас от осквернения нашим грехом, и мы станем людьми будущего. Продолжает пророк Решаеха. Что означает быть людьми будущего? Не буду делать зла и не будут губить на всей моей святой горе, ибо полна будет земля знанием Господа, как полно море водами. Тогда будут знания еврейская вера, иудаизм — это не то, во что нужно верить, это то, что нужно знать. Если ты начинаешь знать, что написано в этих книгах, то постепенно каждая глава, каждое слово, каждое излечение и каждый стих, соединяясь, соединяясь с другими, покажет тебе то, что это истина. Это главное ощущение, которое, наверное, есть у Балэйчева, у людей, которые, скажем, среди выходцев из России, которые на протяжении... Многих поколений были оторваны от еврейской традиции. Главное, что их, наверное, объединяет. Среди Балетшуа много очень разных людей. Главное, что их объединяет, наверное, в иудаизме, это ощущение истины, знания, а не веры нашего учения. Подчеркиваю, учения, а не списка догм. Иудаизм это учение Тора, переводится как учение Бога. А учение это то, что можно увидеть и объективно прийти к пониманию истинности данного учения. Иначе это не учение, а некая информация и список догм. «Итак, не буду делать зла и не будут губить на всей моей горе святой, ибо полна будет земля знанием Господа, как море водами». Когда земля будет полна знанием, когда человек будет иметь знание, тогда мир изменится. «Итак, человек будущего перестанет быть вредителем». Соответственно, те из нас, кто хотят уже в этом мире удостоиться мира чудесного, чуда, шалома в этом мире, они должны перестать быть вредителями здесь и начать быть созидателями. Лашонара, злой язык, кстати говоря, одно из самых упрощенных элементов вредительства, которое есть в этом мире, имеет очень большую силу, как огонь пожигает и сжигает в сознании людей того человека или то явление, по поводу которого злой язык был сказан. Всевышний дал много запретов нам в Торе на злоязычие. Так что, если мы хотим быть, перестать быть вредителем, нам нужно следить за своим языком, чтобы из него исходило только добро. И концептуально, чтобы мы были конструктивны, то есть, чтобы мы строили свой личный мир, мир других людей – они а оправдывали свое отсутствие строительства за счет того, что у других еще хуже, и что у других там все развалено, ничего не работает. Так, человек будущего перестанет быть вредителем. Хотите в какой-то мере здесь уже иметь будущее, перестаньте быть вредителем, а созидайте. Романи Пану. регро ламбедин, шикулока кадошк моша алаба махшава. Мир должен... Для начала быть управляем с, Дин, с законом, который Кадош, который возвышен, как это поднялось в божественном мышлении и воле по сотворению мира. Сможем ли мы понять более просто, с Каромани Пан? Давайте попытаемся понять как-то немножко более попросту, чтобы в этом мире Каждый из нас не может весь мир захлестнуть своей властью, установить диктатуру и свои какие-то определенные законы. Живи в этом мире, в, в твоей части мира, которая от тебя, от тебя зависит, так, чтобы был какой-то суд, и чтобы этот суд был возвышенным, священным. Если ты будешь действительно священным, все это увидят, все твои соседи это заметят. Шиубуд Малхиот подчинение более нижним формам царств и материи пропадет. Ты этого не заметишь. Пророк Юэль. Варая Пророк Юэль о человеке конца дней. Соответственно, мы можем увидеть с вами что-то и сегодня для нас. Что мы должны сделать сегодня, чтобы чуть-чуть, в какой-то мере, конца дней, конца сокрытия Бога, удостоиться и снять с себя все тяжести этого до какой-то ми... какой степени. «Вахарай, вахарай говорит правок Юэль, трохи, я и залью свой дух, аль коль басар, на всякую плоть, веневубны хэм и Я и залью после этого, после конца дней, когда наступит конец дней, и залью я свой дух на всякую плоть на всякого человека и будут пророчествовать сыновья ваши и дочери ваши. Даже сыновья и дочери ваши, а кому это обращено? К вам. Они удостоятся того, что они будут достойны пророчества как формы связи между Богом и человеком. Некоторые из нас, может быть, в недостаточной мере преуспели в воспитании своих детей, может быть, дети в определенной мере не разделяют наши ценности, ценности своего народа, его великого вечного завета. Так вот, Паук Юэль говорит, что если у вас произойдет это, произойдет это, если Дух Божий коснется вас, то ваши сыновья и дочери тоже будут пророчествовать. Они увидят то, как вы выглядите и захотят с вами в этой религии находиться. Если ваша религия выглядит столь аппетитно, как вы ее представляете, то тогда ваши дети тоже вполне могут не захотеть в ней быть. Паним Яфот. Сэфер Паним Яфот. Кем ибо полна земля знанием Бога. Кема им лу нехасим, как вода, которая стекает в моря. Кибина не ям, постижение человека называется морем, альшем хамишим шарим, по причине пятидесяти ворот, которые... Необходимо человеку пройти, и они сокрыты, эти ворота, Израиль поднимется до 50-х ворот. Иными словами, необходимо подниматься, в постижении нужно подниматься. В Перкеавод приводится нашими мудрецами 48 этапов ворот постижения Торы, которые необходимо пройти для того, чтобы немножко... Знать еврейское учение, чтобы оно коснулось тебя и соединилось с твоим «я». На первом этапе можно в треке, вот хотя бы прочесть, что это за 48 приобретений Торы, которые существуют, чтобы куда-то продвигаться. Потому что если мы даже не знаем, как Тора приобретается, то говорить об этом сложно. Рамбам вилхот Мелахим, Игю Исраэль хахамим к долим вайуд им говорим, растумим. Говорит Рамбам, что в конце дней Израиль станет, народ Израиля станет великим в мудрости, каждый еврей будет большим мудрецом и постигнут знание своего Творца, то есть не то, что знает Творец, а мы своим знанием постигнем Творца. Если сегодня для нас это некоторая сокрытая концепция, то тогда мы постигнем нашим, нашего Творца, и это знание будет большим, как море. Алику Техлуход Кимал ибо земля наполнится знанием Кимаем Ляям Михасим, как море, которое впадает, как вода, которая впадает в море. Что это за состояние? Это аспект пробуждения от сна. Сколько людей живут автоматически без какого бы то ни было духовного пробуждения и изменения. Если вы считаете, что вас это не касается, то давайте определим, что означает пробуждение от сна. Согласно Виллинскому Гаону, это состояние восхищения человеком от его ценностей. Вот наше пробуждение от сна только в состоянии, когда мы восхищены чем-то. Соответственно, иногда человек может услышать какой-нибудь пошлый анекдот, и он действительно восхищен этим анекдотом. Анекдоты, они очень обычно хорошие и талантливые, многие анекдоты. И это действительно будет пробуждение, но это будет пробуждение к чему-то не самому возвышенному и великому. Поэтому люди очень любят анекдоты, очень любят развлечения, хоть как-то пробудиться от сна. Так вот то пробуждение, которое является пробуждением к знанию, Ликутайлахот говорит следующее. Это должно быть пробуждение к такому знанию, которое выходит из ситроха, из грубого вторичного, находящегося сзади с точки зрения желания Всевышнего, от вторичного. Анекдоты, они вот вторичные есть. Это, да, это игра слов, это смешно, это разумно, это пробуждает. Тем не менее, это нечто вторичное. Когда человек постигнет первичное знание, да так, что у него будет восхищение, вот это будет пробуждение человека, и это называется, что земля будет полна знанием Бога. Так говорил Вилинский Гаон, что единственное наше состояние, когда наш интеллект работает, это состояние пробуждения с медот что в эмоциональном аспекте есть состояние восхищения от знания. хасим. И тогда выходит поток воды, знание огромным потоком, аспект как вода стремящаяся в море. И об этом говорит пророк Захария, в последней главе описывая конец дней. А я боюсь, отцу будет в тот день выйдут воды живые из Иерусалима. Каждому будет понятно, что воды живые, они из Иерусалима. И будет в тот день корню Ишая, что станет знаменем для народов. К нему обратятся народы, и мир будет славою его. Народы обратятся туда, всем будет понятно, что династия Машеиха коренится на Ишая. Ишая это отец царя Давида. В свое время, когда я пытался понять образ Ишая, то потратил очень много времени на то, чтобы найти в еврейских книгах, что об Ишаяце от царя Давида сказано больше тысячи первоисточников. Я прошелся и с этим, и самое главное, то, что коснулось меня, это следующее, что сказано про Ишая, что когда он родился, при этом было 600 тысяч человек, когда он обучал Торе, при этом присутствовало 600 тысяч человек, когда он умер, при этом присутствовало 600 тысяч человек. Он удостоился Сына, который стал царем Израиля. 600 тысяч человек при рождении. Я не думаю, что речь идет о том, что на Бризане к нему было приглашено 600 тысяч человек. Видимо, просто таких залов тогда, да и сегодня на Ближнем Востоке просто не было. Когда он обучал Тори, то тоже, наверное, не имеется в виду, что 600 тысяч человек сидели у него в доме учения. Когда он умер, то вряд ли 600 тысяч человек собрались на его похороны. Но так или иначе, его жизнь... От рождения его Тора, которую он преподавал, и его смерть коснулись 600 тысяч человек, а это концепция всего Израиля. Вот это и есть способность к царству. Он удостоился царя. Так вот, Шорош выйдет Мегеза Ишай, пророк Ишаяху, упомянул здесь отца царя Давида, не самого царя Давида, хотя мы говорим дом Давид, а Шорош За Ишай, из корня Ишая выйдет эта сила, этот росток, который приведет еврейский народ к Машииху, к чуду. Раши о знамени царства Израиля, государства Галахи. Лене самим, что будем мы знаменем для народов. Легьот амим, мремимнес лагикабет что народы поднимут как знамя эту идею ценности горы Сион и знание еврейского народа. Зогар, «Вэгая боем рагу и будет в тот день, без мана да куча брегу, язги, шлом и балма, когда Всевышний даст мир земле, говорит Зогар, и ткаем шорша да илана тогда укрепится, появится корень, укрепится корень дерева, дыхая дерево жизни, а шеру медленно самим, который стоит для народов, дыхая кай мэлэ лераза лэ разэ и лавгу и медрашу». Это дерево, Дерево знания, дерево жизни будет знаменем для тайн имени возвышенного, к которому устремятся народы. Народы устремятся к возвышенному имени, а не к харчевням, не к идолопоклонству, не к убийству, не к разврату, не к глупостям всяким. И будет в тот день Господь снова во второй раз протянет руку свою, чтобы возвратить остаток народа своего, который уцелеет. Тогда будет сбор изгнанников из всех четырех сторон земли. Рабэй Нубхай, Йосиф Рашем, Шиник, шара Шарамо, что Всевышний во второй раз соберет Израиль. Амар Шиник, Кинегит, Гула, второй раз, соответственно, Гуле. Гулат исраиль Израиля, изгнанию, освобождению которое было из Египта. Шишам кол Израиль Микубатсим, там весь Израиль был собран. Кибегулат Бавел лонит капцукулам. Ибо после освобождения из Вавилона к строительству второго храма не были собраны все, не весь Израиль пришел для строительства второго храма. Многие остались в Вавилоне. Шилоалуми Бавелрак Алпаем Варбаревуа, что только 22 тысячи человек вернулись для строительства второго храма. Веров Израиль Галу, а большая часть Израиля... Северного царства Израиль, десяти колен, вообще пропали в Средней Азии и не вернулись. Поэтому Рабей Нубхай отмечает, что Ишаяху говорит вообще о третьем храме и о процессе, который произойдут намного позже, в случае, если царь хискиягу не сможет стать Машиахом, если царь хискиягу приведет в результате к тому, что Иерусалимский храм будет. Разрушен. Суть пророчества заключается в том, что второй храм будет временным, будет разрушен. Предназначение второго храма заключалось только в том, чтобы там в Иерусалиме была заложена Тора устная, но в период второго храма еврейский народ завершить свою задачу не сможет и исторический процесс к завершению не приведет. Спасибо за внимание. Тема нашей лекции о Машеихе. Одиннадцатая глава книги, где все практически элементы Машеиха приводятся, что маших будет из потомков Ишая, отца царя Давида, из дома царя Давида, что из корня, который под землей сокрыт, произойдет Машеих. Образ Машеих — это тот, на ком дух трепет перед Всевышним. Он будет судить справедливо, а не на основании иллюзорной картины мира, которую он раскроет для себя, и не на основании каких-то своих э, страстей и предпочтений, и нагиот. И тогда справедливость будет перепоясанием чресла его, и в результате мир изменится, волк будет рядом с козленком и не причинит ему бреда, и люди не будут гадить на святой горе, они будут понимать, что святость это то, к чему необходимый надлежит устремиться спасибо за внимание